0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Qué lindo partido nos acaba de regalar la NFL y Cincinnati y Jacksonville. Jacksonville ganaba el partido 14 por 0 en la primera mitad Dominando el partido, dominando el tiempo de posesión 11 de sus primeras 15 jugadas ofensivas Eran acarreos Por primera vez en esta temporada tratan y consideran a Trevor Lawrence por lo que es Un novato inexperto Así que se fue muy acertado de parte de Meyer. Y tiene la virtud de que si controlas el reloj y acarreas tanto Sacas del campo al mejor quarterback de los dos que era Joey Burrows En este choque de los últimos dos ganadores del Heisman Últimas dos selecciones primerísimas selecciones del sorteo. ¿Qué pasó en la segunda mitad? Bueno, antes de llegar a ese punto, déjame tocar el tema de Trevor Lawrence. En la quinta jugada ofensiva, en la primera serie, tienen que pedir tiempo. No estaba listo. Ese ha sido el resumen de la, de la carrera breve de Lawrence en la NFL. Llega tarde, está un poquito lento. Eso no es tema de que debe preocupar mucho a Jacksonville. Eso es inexperiencia. Entonces los pases no llegan a tiempo, la decisión de lanzar no es exactamente a tiempo, está un poquito retrasada. Cuando termina la jugada se embeleza y no se prepara a la próxima. Eh, no está anticipando situaciones. Ese es el, el, lo que le pasa a ese tipo de quarterback cuando hace este tipo de cambio a un, de nivel. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a simplificarle, vamos a carrear, vamos a tratarlo con un quarterback que no es una primera selección de primera vuelta. Vamos a tratarlo como un quarterback inexperto que no tiene todas las facultades En otras palabras, un quarterback reserva, un backup El número 2 Y fue inteligente En la segunda mitad, lo que hizo Cincinnati Fue empezar a colocar formaciones de 12 y 13 Recuerden, las formaciones tienen dos dígitos El, dígitos, el primero re, eh, hace referencia, o sea la decena A la cantidad de corredores que hay en el campo Y la segunda, la unidad, es la cantidad de alas cerradas bueno, utilizaban formaciones de 12 o de 13, y algunas de 12 eran con tackle elegible, que esencialmente eran 13. O sea, muchísima potencia, muchísima carne en el asador. Sin embargo, la defensiva, cuando ve eso, anticipa que vas a investir verticalmente, que vas a ir a agarrar el primero que tengas enfrente y empujarlo, y aventarlo y hacerlo retroceder. No fue así. Parte de la finalidad de Cincinnati es que utilizaron bloqueos en zona, o sea que toda la línea se desplaza en una enorme coreografía. Es como un, una fila de elefantes tras, moverse lateralmente a un costado y luego permitía que Joe Mixon hallase su hueco y por ahí se metía, cortaba y avanzaba yardas. Parte de esa, la virtud de esa decisión es que utilizaron las alas cerradas como receptores de pase, o sea, no hay tanto receptor en la cancha. De nuevo, tiene esa. Odin, tienes a Boyd, tienes a Jamar Chase y decidiste no utilizarlos. Se, se requiere un poquito de, de no sé, agallas, un poquito de convicción para quitar, sacar voluntariamente tus armas, colocar este otro conjunto de armas y que te salga bien. O sea, Zach Taylor hoy se ganó el partidito con estas decisiones. Entonces, uno de esos a las cerradas, CJ Udoca. CJ es un chico que en la Universidad de Auburn Lleva siete años en la NFL Era a la abierta Cuando llega a la NFL lo convierten a la cerrada Pero no es a la cerrada No es a la cerrada del bloqueador No le nace, no tiene vocación Hasta ahora, realmente. Lo ves en la línea No es el tipo de tight de la cerrada Que cuando viene el centro Se levanta, se incorpora Da un salto como resorte Y con las manos puede impactar Y golpear Y hasta hacer retroceder Al apoyador, al jugador Que se le coloque enfrente no tiene esas manos explosivas, por lo tanto no va a dominar el duelo. Lo que sí puede hacer muy bien uh, eh, CJ es en el desplazamiento lateral te puede sellar, te puede dominar. Estáticamente no, de costado, en movimiento, en traslado, sí. Y si no lo utilizaban para eso o si quedaba para sellar un, una esquina en tras, trasladándose hacia la derecha o la izquierda, también podía soltarlo y seguir a buscar el pase. Y eso lo hace muy bien, gran aceleración, para ser un jugador de su tamaño y envergadura y hoy termina con el partido de su vida 5 recepciones, 95 yardas y un par de touchdowns Tremendo Así que 14-0 para Jacksonville en la primera mitad 24-7 la segunda a favor de Cincinnati que continúa ganando Evan McPherson con su segundo gol de campo dorado que define el partido en las últimas tres semanas pese que falló uno hoy también que quizás no, no hubiese dejado a ese equipo en este atolladero Así que interesante, entretenido partido gana Cincinnati Cincinnati ha ganado 5 de los últimos 7 y previos o 7 últimos tienes que enlazar 37 partidos previos para poder extraer 5 victorias dentro de ese grupo de Cincinnati o sea en otras palabras hay una mejoría innegable y se nota así que para Trevor Lawrence que en un momento hoy cuando estaba en la banca descansando porque estaba la ofensiva de Cincinnati en el campo que hacía Trevor Lawrence podía haber estado viendo la tableta hablar con los entrenadores no 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 está viendo la pizarra o viendo el campo para ver a Joey Boro obrar para aprender inteligente así que no creo que lo de Lawrence es una cuestión terminal pero en este momento en su carrera como era de esperarse está un poquito lento está un poquito lento en su toma de decisiones y le ha costado a su equipo eh, en Chicago tenemos en este momento una situación muy difícil verdaderamente difícil Matt Nagy que está en este momento ya atribulado después de un partido en el cual al novato Justin Fields que se, que se perfila en Chicago como la esperanza de este equipo por fin una franquicia que no ha desarrollado muchos quarterbacks va a tener un chico que tiene la posibilidad de ser estrella pues tiene un partido para el olvido contra Cleveland lo capturan nueve ocasiones le dan una golpiza escuchen esto su promedio de yardas por intento fue de punto cuatro punto .4. El más bajo en el resto de las primeras tres semanas de la NFL fue tres yardas por intento de pase. O sea, un desastre absoluto y total. Y se notó. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el año pasado, en, durante un trecho de tres partidos que coincidió con los mejores tres partidos de Mitch eh, Trubisky... Matt Nagy, el entrenador en jefe, le entregó la potestad de seleccionar jugadas a Bill laser que es el coordinador ofensivo que se coloca en el palco arriba en el estadio. Así que eh, tiene que tomar una decisión ahora. Está golpeado Fields porque tiene un golpe en el pulgar izquierdo. Está recuperándose Andy Dalton, que sería su titular, de ese golpe que recibió en la rodilla izquierda. Y está también Nick Foles. Pues en parte en aras de confundir al rival de la semana, que es el equipo de Detroit, eh, Chicago los recibe han decidido que no van a nombrar quarterback hasta el final de la semana. Me imagino que Detroit está pensando que va a ser o Dalton o Falls. No, no están anticipando que Fields tenga un papel protagónico que sí podría aparecer en ciertas jugadas, pero que no anticipan que sea un papel protagónico, sobre todo si tiene ese pulgar tan resentido. Así que, es lo primero que hace Nagy, que de nuevo puede que para nosotros desde afuera digamos oh, si no puedes coger un quarterback entre los tres que tiene, qué mal está la cosa en Chicago y qué mal está dirigiendo el equipo Matt Nagy, puede que Matt Nagy le haya dicho al equipo ya claramente mira va a ser X o Y el titular, el que va a iniciar el partido, el que se va a encargar de, de llevarnos a la victoria pero para consumo externo vamos a confundir a todo el mundo y decir que nadie sabe quién va a ser el quarterback hasta el final eso es el pan de cada día de un equipo NFL así que ese podría ser el caso pero el anuncio de que Nagy podría de vuelta con en concederle a Lazor la potestad de seleccionar jugadas es interesante y ahí la gente lo puede interpretar el, el público como uff eso es una señal de debilidad porque si Nagy podría hacer algo era es un genio ofensivo ¿no? es la selección de jugadas es como una especie de el equivalente en Chicago de un Kyle Hank Shanahan en el sentido de que está ahí para, por eso y es para eso Así que, ¿por qué si supuestamente es un genio ofensivo del árbol genealógico de Andy Reid, le está entregando la potestad de seleccionar jugadas a Bill Laser? Bueno, porque quizás se da cuenta que hay algo ahí, que quizás hay una diferencia y que Laser en ese sentido tenga un instinto un poquito mejor. Recuerden que lo hizo el año pasado, entre las semanas 10 y 16, donde estuvo a cargo Laser. Así que es interesante ver cómo Laser, por ejemplo, prefiere más paquetes de personal con a alas cerradas, paquetes 12. El doble de la proporción de jugadas que lo que lo prefiere Nagy que prefiere personal 11, o sea, un corredor, una la cerrada y tres las abiertas. Laser por ejemplo, eh, prefiere utilizar mucho menos formaciones sin corredor. A Nagi le encantan un poquito más. nagui prefiere abrumadoramente que su quarterback esté en formación escopeta, 77%. De los downs iniciales, primer y segundo down. Bajo Laser, el año pasado, esos primeros downs, 66%, un poquito menos. Laser prefiere el play action, la jugada de finta y pase. No tanto así. Nagy, que de nuevo es su patrón, es el mismo libro de jugadas, es que seleccionas de esas jugadas que genera estas pequeñas diferencias. Por ejemplo, Trubisky utilizó muchísimo el play action y con buen, le surtió buen efecto. Con False, no. El año pasado. Así que. Y, y, el, y el play action de Trubisky fue selecciones de Laser, no de Nagy. Así que es algo verdaderamente bien, bien interesante. Y por supuesto, eh, también qué tipo de corredor utilizas. Laser prefiere a Montgomery. El año pasado lo prefirió. Y le dio 5 acarreos más por partido de promedio y con el mismo personal, misma línea ofensiva, aunque eran rivales distintos, hay que señalar, le sacó dos yardas más de promedio, o sea, el promedio bajo Nagy con Montgomery era 3.6 yardas, 5.6 bajo Laser. De nuevo, mismo libro de jugadas, mismo personal, es verdad, rivales distintos, pero una diferencia marcada, y te das cuenta ahora por qué quizás Nagy está pensando hacer eso, que Nagy lo que en este momento quiere hacer es preservar su puesto, la chamba quedarse como entrenador en jefe de los Chicago Bears. Así que es algo bien interesante lo que está pasando en Chicago eh, y veremos. Ah, otra cosa bien interesante. Los pases, cuando los selecciona la jugada Nagy, se proyectan de forma más profunda. O sea, van más lejos de la línea de golpeo. sobre la línea de golpeo por 3 yardas de promedio, por ejemplo, más que los de Nagy. La diferencia es que los, el diseño y selección de jugadas de Laser trae yardas tras recepción y no así Nagui o sea Nagui va más profundo pero está el, jugo, el receptor típicamente de espalda al defensa encarando enfrentando el quarterback atrapa el pase y ahí mismo lo taclean y lo derriban en el caso de Lazer diseña jugadas y selecciona jugadas para que el pase le llegue al corredor en pleno acarreo que es un principio importante la ofensiva de Andy Reid y que ese receptor pueda seguir avanzando que el, el pase y la trayectoria del balón no lo haga trastabillar ni dudar, ni frenar, sino que, con, que lo lleve a avanzar yardas tras la recepción. Así que, de nuevo, fascinante ver esto. Esto no se ve todos los días en la NFL, ¿eh? donde tienes el mismo libro de jugadas, esencialmente el mismo personal, pero al dos personas seleccionar jugadas, el equipo tiene rendimientos distintos. Fascinante, fascinante. No quiere decir que necesariamente que Acer sea mejor que Nagui, que Nagui no sirve para nada, no, no, no. Son cosas distintas y, de nuevo, mucho tiene que ver con el rival. Los rivales que le tocaron a Lazer el año pasado fueron generalmente un poquito más fáciles que la complicada primera parte de la temporada el año pasado. Un tercer tema que quiero cubrir hoy es el libro de Seth Wickersham. Seth Wickersham es un periodista que se ha dedicado en los últimos, yo te diría, 5 cuatro, cinco años, aunque escribe de todo y de todo tipo de temas, ha estado dedicándole muchísimo tiempo a los patriotas de Inglaterra, que es un equipo que, como ustedes saben, es un equipo absolutamente hermético, donde Bill Belichick, este es la filosofía de Bill Parcells, que dice que ah, la información entra a nuestro recinto, pero nunca sale. O sea, escuchemos, despidemos, averigüemos, pero no suelten prenda alguna. Bueno, este libro está repleto de anécdotas. Algunas les parecerá chismes de comadrona, y puede que lo sea. O sea, yo tiendo a descontar un poquito algunas de estas historias porque hasta cierto punto, hasta lo que se menciona podría ser un humor negro y él no lo captó así. La persona que le, así, le hizo el cuento no lo vio así. Y les voy a explicar, por ejemplo, más adelante. Pero habla de la dinámica interpersonal entre el propietario del equipo Bob Kraft, el entrenador en jefe Bill Belichick y el hasta entonces quarterback estrella Tom Brady. Eh, por ejemplo, Brady ya una vez llegó la decisión de irse de Nueva Inglaterra y abandonar el equipo después de dos décadas llama a Bob Kraft va a su casa, hablan le cuenta su decisión inclusive se dice que ambos lloraron, la emoción los abrumó, pero obviamente Kraft lo aceptó porque lo considera un hijo y él quería lo mejor para su hijo y si su hijo pensaba que lo mejor era irse de la casa pues nada, es lo que tú quieras te quiero ver contento hizo el mismo esfuerzo para dar con Bill Belichick y le llamó, eh, le dijeron que, que estaba muy ocupado y que iba a tener que hacer una llamada telefónica. Belichick niega eso, pero esto yo lo he escuchado ya por muchísimo tiempo, esto no es nuevo, pero apareció en el libro. El libro se llama en inglés Better They Fear You, Mejor que te teman, que es el lema que le aplican a Bill Belichick, que prefiere ser mucho más temido que querido. Ese libro ah, ese, se publica oficialmente el 12 de octubre, pero ya han aparecido varias copas, copias y personas han podido leer y poder hablar del tema. Eh, para Brady, habían temas pendientes que lo separaron de New England, que llevaron, fueron empeorando en su mente a través de los años. Primero, él quería jugar hasta los 45 años de edad. Cuando Bill Belichick estudió el historial de quarterbacks de más de 40 años de edad, dijo, esto es una locura. Esto es una locura. Esto no, no va a durar. Y no quiero tener un año que es el año que se me cae Tom Brady. No quiero ver eso. Inclusive no quiero verlo para él. Así que cuando Brady insistía que quería jugar a los 45 años, los, miraba, los demás lo miraban como si fuera un marciano. De piel púrpura, con dos antenas y tres ojos. O es sea, una locura. No, estás loco. No, no, no. Y lo otro que quería Brady, que se dio cuenta. Espera espera, 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 un momentito. Yo estoy concediendo salario. Ustedes me están pagando por debajo de lo que yo valgo. ¿Por qué? Para armar el equipo. Pero, eh, un permiso, señor Belichick, eh, ¿yo podría tener algún tipo de comentario, injerencia, eh, sugerencia para armar este equipo? Porque la verdad es que no funciona. Y el señor Belichick, dicho sea de paso, aunque estoy este, asumiendo esta conversación entre la mente de Brady y la mente de Belichick, porque no, no creo que la han tenido directamente, señor Belichick, eh, su historial de, de fichar alas abiertas en el draft es notablemente eh, floja, quizás yo debería estar más involucrado en ese proceso y, y decir lo que yo pienso de ninguna manera Bill Belichick va a permitir que un jugador no importa ni siquiera Tom Brady se si inmiscuya en una función que no solamente es importante para él, pero la cual él se, él se enorgullece, así que Ahí empezó, la, es, es, esa fisura, esa diferencia, ambas empezaron, empezaron a crear una grieta mayor, mayor y mayor. En medio del escándalo de Deflategate, cuando la Liga estaba investigando en Inglaterra, estaba amenazando de multa, el comisionado Roger Goodell sostuvo pláticas con Belichick para analizar cambios de reglas que se estaban discutiendo en el momento y fueron en hangares en, en, de aviones privados, en aeropuertos de aviones privados dice que en una de ellas este, el momento estaba muy crispado entre el equipo y la liga pero ahí estaban ahí estaba Belichick ahí estaba Goodell con una excelente relación interpersonal de hecho cuando ganó el Super Bowl 51 eh, Nueva Inglaterra Atlanta que perdían por 25 Goodell se topó con Belichick y Belichick le dio un abrazo tan fuerte que lo levantó a Goodell en peso según le, le este libro, de nuevo, repleto de anécdotas. El otro, la otra anécdota de Goodell y los Patriots está buenísima, buenísima. Estamos en el descanso y en el tercer cuarto del Super Bowl 51. Atlanta está ganando en Inglaterra 28 a 3, 25 puntos de ventaja. En ese momento, un asistente de Goodell se encarga de entregarle el discurso que va a dar al terminar el Super Bowl. En ese momento, este individuo se da cuenta que está ganando Atlanta por 25. Ok, pues déjame escribir un discurso donde felicito a Arthur Blank, felicito a Dan Quinn, el general jefe, felicito a Matt Ryan, felicito a la franquicia, a, la aficionado, a los aficionados de Atlanta. El individuo que le escribe el pequeño discurso a Goodell se lo muestra. Y Goodell lo le dice, ah, sí, 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 está, está muy bueno, sí, gracias. Hazme el favor, escríbeme el mismo discurso, si no Inglaterra llega... a a vol voltear esta tortilla y gana este partido. Pura corazonada de Goodell. Y así fue. Y cuando ganó New England, ya tiene el discurso listo. Increíble. Este libro está buenísimo. Está buenísimo. Eh, Bob Craft estaba en una conferencia de inversionistas, gente de vanguardia, gente que cada cual se considera la persona más inteligente en el salón. Y en un momento se despide porque tenía que montarse en su avión privado para ir a Detroit para el partido de Patriots en Lions. Y dice, la verdad es que es increíble. Voy a tener que abandonarlos a ustedes, que son gente con unas lombreras, son una gente muy inteligente, para tener que estar y andar con el pen más grande de mi vida. Refiriéndose a Belichick. Esto le van a dar muchísima vuelta a este comentario. Y ahí yo, ten, yo tiendo a leer este comentario... Eh, no como Bob Craft, necesariamente eh, cargando o verdaderamente pensando por un momento que Belichick es ese tipo de persona. El que ha tenido una relación por muchos años con una persona, cuando digo años, digo décadas, se da cuenta que llega a un momento donde puedes hasta lanzar ese tipo de insultos porque se lo has dicho ya en la cara a la otra persona y lo has dicho con humor negro. Así que yo este comentario tendo a descontarlo. Yo estoy seguro que le ha dicho algo, le he dicho a... Kraft a Belichick, la verdad es que tú me, me, me vuelves loco, o tú me das un dolor de cabeza. La verdad es que ese tipo de cosas, y lo han dicho hasta de broma. En algún momento quizás se dijo en serio, pero ya habiendo pasado por lo que han pasado ambos y con los anillos que le ha dado Belichick a Kraft, estoy seguro que esto es broma. Pero estoy seguro también que la prensa que no conoce el tema va a tratar de sembrar la cizaña entre ambos. Otra anécdota interesante. Bill O'Brien estaba en esa pugna interna con Randy Smith en Houston, y ya se hablaba de su posible salida del equipo. Se entera que existía la posibilidad de ir de vuelta a Nueva Inglaterra porque aparentemente se pensaba que Belichick terminaba su estadía allí. Y todo este rollo, según el libro, de Bill O'Brien en Houston, no lo más reciente, pues fue la previa, cuando sacaron a Randy Smith, lo dejaron a él a cargo. No era porque él quería sacar a Randy Smith, es que quería que lo despidiesen para ir a Nueva Inglaterra, según el libro. Increíble increíble. Pero bueno, así se bate el cobre en la NFL. Un pequeño anuncio ya anunciaron los artistas musicales para el intermedio, el medio tiempo del Super Bowl 56 en Los Ángeles. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige, Kendrick Lamar. Y cuando venga Dr. Dre lo verán una persona que ya está mayor con canas. Snoop Dogg también. Eminem ya está empezando a entrar un poquito en años, o sea, Estamos viendo cómo se van mudando estos, estos artistas para reflejar la edad del público que va a pagar enormes billetes para, eso, para ver ese partido en Los Ángeles, en SoFi. Y hablando de billetes largos, el domingo por la noche, el precio promedio de un partido en el Gillette Stadium, el choque entre Inglaterra y Tampa Bay, el regreso de Tom Brady, es $1,101 dólares. En la historia de partidos en Boston Temporada regular o postemporada Sin importar liga Ese $1,101 por boleto promedio en ese estadio Es solamente superado por el séptimo y decisivo partido Del juego de Copa Stanley del 2019 De los Boston Bruins Así que es increíble Cómo está encendida Inglaterra para ver ese partido Les recuerdo que estaré con ustedes durante el descanso, el medio tiempo de ese partido, a través de la cuenta de Ritmo NFL en Instagram. Y por supuesto, tendremos más podcasts a través de Ritmo NFL en su plataforma favorita. Así que por el momento me despido. Sigan disfrutando esta cuarta semana. Que tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Disfruten los partidos de domingo. Hay mucho que ver de principio a fin. Y nos veremos pronto, de hecho, el domingo por la noche, en el medio tiempo. Entre Buccaneers y Pechos. Qué partido, qué cuarta semana, qué lindo el fútbol americano.